0: Fotografias de casamento De Francisco Gaspar Geiselani e Loure Nelson eram odiados na cidade e precisaram se mudar da região. Eram acusados de serem felizes demais e isso incomodava os infelizes. Se mandaram de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul e foram para uma cidadezinha chamada Caracol, no mesmo estado. Só que já na fronteira com o Paraguai. Ali seriam mais felizes e viveriam mais tranquilos, pois a cidade, com certeza, tinha menos que cinco mil pessoas. Jezilane tinha uma tia por lá que os convidou para morar, já que tinha uma casa sobrando na fazenda. Nos primeiros meses, foi pura tranquilidade. Perpetuação do amor já plantado nas tripas, corações e peles. Em menos de um ano apareceu uma criança na porta deles. Do nada, Louri Nelson chegou da roça e viu Geisilane servindo comida para a criança na mesa. Era uma criança albina. Gazo era como se chamava os albinos na década de oitenta nas regiões que não fosse a sul e sudeste. Gazo. Até hoje não se sabe dizer de onde vem esse nome. Gazo. Diferente dos portadores de síndrome de Down, que no norte chamávamos de mongoloides, que depois ficou-se sabendo que era por terem uma semelhança facial com os originários da Mongólia. Nunca gostei desse nome dado aos portadores da síndrome. Sempre soou pejorativo. Mas hoje não se fala mais essa palavra em relação a eles. A criança comia esfomeada, porém calmamente. Não havia desespero ou pressa, mas havia fome no manejar da colher e no mastigar. Ele olhava assustado, apaixonado pela criança, sem saber o que dizer. Parecia que a criança lhe dizia algo que ele não sabia traduzir. Buscava os olhos de Geisilane para encontrar resposta, mas ela não o encarava. Talvez com medo da reação dele. Loyola, eu me chamo Loyola, disse o garoto com voz de homem feito. Mas como aquela voz, ele tinha no máximo seis anos e olhe lá. Loyola terminou de comer, acendeu um cigarro. Lori Nelson correu até ele para apagar o cigarro dizendo que criança não fumava e dentro da casa dele ninguém jamais acendeu tabaco. Ele lhe respondeu. Mas eu não sou criança. Tenho vinte e nove anos. Apenas meu corpo é de criança. O casal petrifica. Deixa de respirar. Ele calmamente explica que sofreu uma maldição da feiticeira do mel que o pegou roubando o mel da biqueira de sua casa. Ele tinha apenas sete anos e tentou explicar a ela que não era ladrão, apenas achou que seria divertido. Ela não o ouviu. Apenas disse que não ia maltratá-lo fisicamente. Mas jogaria-lhe uma maldição que ele viveria cento e cinquenta anos, mas com a aparência física da idade que tinha na época do roubo brincadeira cometido. Disse-lhe ainda que só haveria um jeito de desfazer essa maldição. Encontrar um casal que aceitasse receber a maldição que ele nunca aceitou. Loyola vagava há vinte e dois anos. Do Amapá até ali, à procura do casal que escolhesse essa maldição para si. Disse aos dois que desde Rondônia, há cinco anos, havia ouvido falar do casal mas que eles ainda estavam longe dele, pois moravam em Cacilândia, divisa com o Goiás. Para ele foi surpresa saber que o casal tinha se aproximado deles. Era um sinal. Loyola disse que foi guiado até eles. Não foram os moradores que o levou até a fazenda. Foi uma luz. No jantar, os três conversaram à mesa e o casal pediu para que ele esperasse a resposta até a manhã seguinte. Loyola adormeceu na rede como um homem que puxou um trem nas costas do Oiapoque ao Chuí. Geisilane nunca tinha visto alguém dormir tão rápido e lindamente. Ela o olhou apaixonadamente. Clareou e ela foi cantar na beira do fogão uma canção que havia aprendido quando criança por sua mãe goiana e fazer o café e cuscuz de arroz. Lori Nelson levantou e foi acordar Loyola e viu que ele já estava voltando do banho do rio com uma alegria nos olhos maior do que todos os olhos juntos vistos pelo casal. E então, perguntou Loyola, você só esqueceu de dizer se ao término dos 150 anos ou no nosso desejo de partirmos antes, se podemos passar aos nossos filhos essa maldição. Perguntou Loure Nelson. — Obviamente, respondeu o menino homem. Foi exatamente para perpetuar uma família de pessoas boas que ela, a tal do Mel, me rogou essa maldição. Só que meus pais morreram assassinados dois anos depois do acontecido comigo. Foram assassinados por ruralistas exterminadores de poceiros e indígenas do Amapá e Pará. Na verdade... Não era uma maldição, era uma dádiva que ele teria que levar aos pais, mas não deu tempo dele entender e passar para eles. jezilane aos prantos servia o café ouvindo a história e dizendo sim a loyola com a cabeça. Tomaram o café e ele explicou ao casal que após ele seguir e sumir da vista dos dois, a bênção estaria com eles e ele voltaria ao normal. Explicou também que após a bênção recebida, eles teriam quatro filhos, e esses filhos poderiam perpetuar o segredo da senhora do mel. Terminaram. Loyola tirou a roupa e seguiu nua até sumir de vista. Geisilane, abraçada a Loura e Nelson, olhava no horizonte e colocava a mão na barriga, sentindo a felicidade habitar. Do Narrador